0: Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus
1: Reichert. Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts. David, du hast ein Buch gemacht. Warum? Ja, das ist gar nicht so eine einfache Frage. Werde ich vielleicht nachher beantworten. <lacht> Nein, ja. die, die Frage ist schon, äh, warum macht ein Bestatter ein Buch? Ja gut, ich sag mal in dem Wissen um unseren Vater, der ja auch einen großen missionarischen Anteil hatte. Er sollte ja auch mal Missionar werden ist das natürlich ein Aspekt, den wir uns hier in dem Haus auch stellen, dass Leute sich mit dem Thema befassen und auch überhaupt Gesprächsanlässe haben. Und da war es uns ganz wichtig, gerade zu dem ersten Buch, das unser Vater gemacht hat, Der Trauer eine Heimat zu geben, wir gerne eine Aktualisierung machen wollten und währenddessen ist uns dann eigentlich aufgefallen, da können wir nicht nur so ein paar technische Neuerungen oder gesellschaftliche Entwicklungen reinnehmen, sondern dass sich seitdem hier richtig, richtig viel getan hat, sowohl in dem Gedanken des Hauses, als auch natürlich in den Gedanken, die Menschen uns daraufhin zurückgegeben haben. Der Trauer
0: einer Heimat geben war ein Buch, was damals sein Vater Fritz Roth zusammen mit Sabine Bode gemacht hat. Und es ja. war eines der ersten Bücher, wo sozusagen ein Bestatter mal zum einen hat hinter die Kulissen blicken lassen, zum anderen aber auch den Leuten mal erklärt hat, was man alles machen kann, wenn man zum Trauernden wird. Das heißt, wenn jemand stirbt. Weil bisher ist ja die Vorstellung da, also wahrscheinlich heute auch noch bei vielen Leuten, jemand stirbt, dann ruft man einen Bestatter an, der holt den Toten ab, ob das jetzt im Krankenhaus, im Pflegeheim ist oder zu Hause, wobei die meisten Menschen nicht mehr zu Hause sterben. Und der holt den Toten erstmal ab und dann wird ein Gespräch geführt, wo irgendwie festgelegt wird, wie nach einem Fragebogen, wie soll der Sarg aussehen, wann wird der Termin sein, wer muss eingeladen werden, verschiedene behördliche Dinge werden da geklärt. Und schon damals in dem Buch hat dein Vater ja darüber geschrieben, dass man das gar nicht so machen muss. Was waren seine Ideen damals?
1: Also seine Idee war eigentlich damals, dass man hauptsächlich wieder begreift, was da geschieht und dass alles das, was man da tut, eigentlich die Liebesdienste sind, die man früher mal als Gemeinschaft füreinander gemacht hat. Und dass man da eigentlich auch eine gewisse Normalität hatte, wenn jemand, der einem nahe war, starb und ganz viel auch danach tun konnte, was wirklich wichtig für einen war. Und da war es halt nicht so, dass der Sarg oder alles das, was ich bei einem Bestatter kaufen kann, wichtig war, sondern die Sachen, die ich gerade nicht kaufen kann die eine Bedeutung haben, meistens Kleinigkeiten sind, die mir aber helfen zu verstehen, was ich da tue. Nun hat dein Vater in diesem Buch einen Kernsatz aufgeschrieben,
0: den er auch immer wieder in Vorträgen gesagt hat. Er hat gesagt, wir lassen uns unsere Toten stehlen oder lassen Sie sich Ihre Toten nicht stehlen. Manchmal hat er das auch als Aufforderung an die Leute formuliert. Wie mhm. ja, das gemeint.
1: Also gemeint, dass man halt nicht, sobald man den Tod irgendwo an irgendeiner Stelle meldet, also wir raten ja auch heute davon, ab zwischen Freitagmittag und Montagmorgens in Deutschland zu Hause zu sterben. Denn ab diesem Zeitpunkt wird mir das meistens aus der Hand genommen. Da bestimmen andere, wann der Verstorbene den Ort verlässt, sobald Rettungsdienst da war, der unbekannte Todesursache schreibt und dann die Polizei kommt. Aber auch, dass es halt viel zu häufig so ist, auch bei normaler Todesursache, der Arzt stellt den Totenschein aus, stellt den Tod fest. Ich bei einem Bestatter anrufe und der sagt, ich komme sofort. Und das eigentlich auch gar nicht in Frage gestellt wird, weil wir ja immer so das Gefühl haben, dass der Tote jetzt vielleicht so ansteckend wäre, so eigentlich irgendwas wie Sondermüll ist und man zurückweicht. Und er eigentlich Mut dazu machen wollte, wirklich mit allen Sinnen zu begreifen, ich habe gerade Verstehen gesagt, zu spüren, dass er etwas kälter wird, dass da etwas einfach anders ist. Für jeden Sinn unterschiedliche Eindrücke und man darüber hinaus dann wieder ins Handeln kommt und sich überlegt, was möchte ich denn jetzt, was da geschieht? Dass der bequem liegt, dass er ordentlich aussieht, bevor er das Haus verlässt. Aber auch, wie mag ich mich dann verabschieden? Und das hat man sich natürlich alles damals nehmen lassen. Gibt es in Aspekten heute so noch ähnlich, weil man sich ja gerade nicht so gerne mit dem Thema befasst. Und wo dieses Buch oder alles das auch eine Aufforderung war, sich so ein bisschen gegen einfach diesen verrichtungsmäßigen Ablauf des Todes zu wenden, und einfach zu schauen, wie geht es mir mit diesem Moment und möchte ich das überhaupt so und dass ich da halt weniger anderen genügen muss, sondern halt meine Bedürfnisse äußern darf. Also dieses Buch ist ja angefüllt mit Geschichten, die wir hier erleben, tagtäglich, die auch in dem Buch, oder wenn ich nicht vertraut bin, mir exotisch erscheinen, aber die einfach gelebte Realität hier sind. dass es hier vorkommt, dass eine Mutter in einem der Abschiedsräume sitzt, und wenn wir da nochmal nachschauen, ihr Kind auf dem Arm hat, was vielleicht zwei, drei Jahre alt ist, nochmal im Arm wiegt, bis sie es weglegen kann. Ihr verstorbenes Kind. Ihr verstorbenes mhm. Kind, statt das irgendwo in einem Sarg oder hinter einer Glasscheibe oder so zu sehen. Und wo es genauso sein kann, dass sie es dann nochmal einkleidet, wickelt oder ähnliches, bis sie es wie vielleicht abends ins Bett legen kann dass Menschen sich hier als Familie treffen, um den Sarg herum und einfach anfangen zu erzählen, was sie mit demjenigen erlebt haben, wie es ihnen gerade geht oder auch planen, wie sie sich dann verabschieden möchten oder wie sie ganz vieles gestalten, sei es, dass sie Bretter aus dem Baumarkt mitgebracht haben, um hier gemeinsam einen Sarg zu basteln oder eine Urne mit den Kindern bemalen oder tausend Sachen machen können, aber halt das tun oder mit dem experimentieren, was für sie wichtig ist. Und so wie sie das vielleicht vorher auch in der Beziehung gemacht haben. Sei es, dass sie halt dem Mann nochmal das kochen, was er gerne mit auf Reisen nahm oder an einem Donnerstag gerne hatte. Und das dann in den Sarg legen. Wenn man das möchte. Oder vielleicht auch verspeisen dort oder was auch immer, was einem dann selber als stimmig... Und gerade aus der Beziehung heraus stimmig erscheint. Jetzt könnte man sagen,
0: Bücher von Bestattern, also ich spreche jetzt auch über das Buch von deinem Vater und das Buch,
1: das du jetzt zusammen mit Sabine Bode gemacht hast, die können nur traurig sein. Kein bisschen. Also es sind gerade weil es berührend ist sehr, und sehr lebendige Momente drin sind, eigentlich sehr hell. Aber ich glaube, da sind auch ein paar Geschichten drin, die vielleicht sogar ein bisschen witzig erscheinen, wenn einem einfach die Widersinnigkeit so mancher Vorgänge in unserer Gesellschaft oder auch in diesen Geschichten einfach klar wird. Und das sind halt sehr helle, positive Momente und halt von Herzen lachen und von Herzen weinen, das ist ein Gedanke, der hier im Bergischen, im Rheinischen einfach sehr nah ist. In den nächsten Folgen werden wir über verschiedene Themen sprechen, um die es auch in dem Buch
0: geht. Wir reden dann über den plötzlichen Kindstod, aber auch darüber, wie man im Trauerfall mit unkooperativen Behörden umgehen sollte. Und wir wollen weit zurückgehen in der Geschichte und mal darüber reden, wie unsere Vorfahren vor 100.000 oder sogar 10.000 Jahren bestattet wurden und was das über unsere Vorfahren sagt. Wenn man jetzt mal die Zeitspanne nimmt, in 20 Jahre, also vor 20 Jahren ist das Buch von deinem Vater erschienen, jetzt ist das Buch von dir gerade
1: rausgekommen. Was hat sich denn in dieser Zeit spürbar für dich verändert? Also ganz spürbar hat sich für mich verändert einmal so die regionale Bindung der Menschen. Und es ist heute halt klarer denn je, dass wir eigentlich nicht mehr an dem Ort bleiben, an dem wir aufgewachsen sind, wo unsere Familie lebt, wo wir vielleicht einen Partner kennengelernt haben, sondern dass wir raus in die weite Welt gehen, in der Regel halt der Arbeit nach Vielleicht auch der Beziehung manchmal nach. Aber dass sich dadurch natürlich auch sehr vieles im Stadtbild verändert. So war es vielleicht in den 80er Jahren, dass der Raum auf Friedhöfen knapp wurde. Heute wird Wohnraum knapp, weil natürlich Wohnungen auch sich verändern, während die Friedhöfe fast wie freie Parks aussehen. Und wo natürlich die Gestaltung immer nüchterner, immer einheitlicher geworden ist. Und natürlich die Kinder, die haben heute keine Zeit für gar nichts mehr. Wir haben ja mit G8, G9 ganz viel erlebt wie auch dann so die Freizeitaktivitäten in Sportvereinen oder Musik sich veränderten, so dass die heute eigentlich einen vollgetakteten Ganztag haben aber alle Heiligen natürlich von den Eltern oder Großeltern nicht mit auf den Friedhof genommen werden. Du sagst, die Friedhöfe
0: werden immer leerer. Es werden ja nicht weniger Leute bestattet, sondern das ist ja... Die, nein, nein, das ist ja gleich geblieben. Etwa 900 oder über 900.000 Tote jedes Jahr in Deutschland, also ein hm. Prozent der Bevölkerung. Und liegt es vielleicht daran, dass immer mehr Leute sich in der Urne bestatten lassen? Ich glaube, über 50 Prozent der Bestattungen in Deutschland sind mittlerweile oh. Feuerbestattungen. Und man
1: braucht einfach auch nicht so viel Platz. Ich das, Aber auch ganz viel. Das hat einfach gar keine Grabstelle mehr gibt. Also es geht natürlich immer um die Grabpflege, aber gerade Pflegefreie Gräber ist ein relativ neuer Trend. Es hat einen Moment gedauert, bis man sich darauf eingeschossen hatte, so ein bisschen, um das überhaupt anzubieten. Früher gab es halt das Wahlgrab für Erde, das Reingrab, beides auch für Ohren und die Möglichkeit der anonymen Beisetzung. Und über die Zeit wurde das immer mehr und man sieht einfach so gesehen nichts mehr, aber man sieht natürlich auch immer weniger Leute die halt durch dieses Anonyme keinen Ort haben, wo sie hingehen können, die dort irgendwie mit ausdrücken und dieses Bedürfnis das stellen auch hier viele in den Vorträgen fest, ist da, dass ich in das Suchen komme, dass ich nochmal gerne dorthin hingehen würde, um in Verbindung zu sein, zu erzählen, wie mein Tag war oder was seitdem geschehen ist um mir auch vorzustellen, was der andere gesagt hätte. Gehen die Leute heute generell weniger auf den Friedhof, als das früher der Fall war? Nein, ich glaube, das ist gleich geblieben. Also die Bedürfnisse sind ja auch gleich geblieben. Nur einmal, wenn ich kein Grab habe, dann macht das auch wenig Sinn. Das ist anders geworden. Und es ist halt ein bisschen schwierig, zu der Grabstelle zu gehen, wenn ich zwei, 3, 4, 500 Kilometer entfernt bin, dann kann ich das mal im Urlaub machen. Das beobachten wir ja auch mit Menschen, die nach Deutschland hinzugezogen sind, sei es aus der Türkei oder anderen Ländern. Früher war es ganz klar, wenn einer von denen starb, dann musste der in die Heimat. Heute ist die Bindung zu dieser Heimat gerade bei den jüngeren Generationen weniger geworden und die fangen an, dass sie auch hier bestatten möchten. Das ist wieder ein genau umgekehrter Trend, nur für die Leute, die jetzt nach Berlin ziehen, dort ihre Kinder aufziehen, ist es halt schwierig, hier ins Rheinland zu kommen. Und das ist ja nur einer von vielen Trends, einfach weil unser Leben heute viel, sag ich mal, effektiver, nutzbringender sein muss, weil Arbeiten viel größeres Thema geworden ist und die technische Entwicklung und vieles andere, dass wir halt heute in einem Thema sind, dass wir halt... Nicht wirklich viel mehr über das Wissen, was uns lebendig macht, was wirklich wichtig im Leben ist, aber vor allem auch gar nicht mehr wissen, was halt dann Tod ist, um das Thema von der anderen Seite zu erschließen. Also wir planen unser ganzes Leben durch, sind ständig mit
0: Selbstoptimierung beschäftigt. Nur mit dem Tod will sich irgendwie keiner mehr beschäftigen. Was können die Leute mitnehmen, wenn sie einen Blick in das Buch Werfen, das letzte Hemd
1: hat viele Farben. Also ich glaube, ganz viel Mut und ganz viel Freude an diesem Thema Tod. und Freude am Thema Tod klingt natürlich schon ein bisschen merkwürdig. Nein, aber dass man das Ganze halt nicht dunkler gestalten muss, als es ohnehin ist, sondern auch mit einer gewissen Lust daran gehen könnte, was könnte mir jetzt gefallen und was könnte dem Verstorbenen gefallen oder meinen Gästen ne? In etwa zwei Wochen gibt's die nächste Folge
0: von Talk About Tod. Dann reden wir über den plötzlichen Kindstod. Auch das ist ein Thema und eine Geschichte in dem neuen Buch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne ein paar Likes da und abonniere uns. Wenn du Fragen hast, dann schick sie uns über die Facebook-Seite des Bestattungshauses Pützroth oder über info at Weitere Informationen findest du unter www pütz-rot.de Das war's für jetzt. Schön am Leben bleiben und bis bald.